0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Jeden Werktag ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen wirklich interessieren. Heute um das Epstein-Barr-Virus und die Frage, ob es die multiple Sklerose mit verursachen könnte. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Donnerstag, der 3. Februar 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. In den vergangenen Tagen, da hat eine Studie in Science für Aufmerksamkeit gesorgt. Die behauptet, jetzt sei es bewiesen, multiple Sklerose wird durch das Epstein-Barr-Virus ausgelöst. Tatsächlich ist die Studie hochgradig interessant, auch wenn wir bei der Bewertung zu einem etwas vorsichtigeren Schluss kommen. Es gibt starke Hinweise, dass Epstein-Barr bei der multiplen Sklerose eine Rolle spielt. Eine klar belegte Ursache-Wirkungsbeziehung ist die Studie trotzdem noch nicht aus unserer Sicht. Da geht's gleich nochmal detailliert drum, sobald ihr euch den ersten Kaffee des Tages genommen habt. Die Studie, um die es geht, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Und die ist kurz und präzise geschrieben, hat gerade mal sechs Seiten im PDF. Das lohnt sich für diejenigen, die es wirklich interessiert, da auch nochmal nachzulesen. Ich fasse mal kurz zusammen, was wir mitgenommen haben. Es gibt ein US-amerikanisches Forschenden-Team von einerseits der Harvard University und andererseits der US Army. Die haben sich etwas zunutze gemacht bei Angestellten der Army. Und zwar haben sie 10 Millionen dieser Angestellten über zwei Jahrzehnte verfolgt, beziehungsweise deren Daten, weil nämlich diese Angestellten jährlich routinemäßig mit einer Blutentnahme auf das HIV-Virus getestet werden. Und jetzt sind die Forschenden hergegangen und haben diese Blutproben eben auch auf EBV-Antikörper untersucht. EBV, Epstein-Barr, das ist das humane Herpesvirus 4. Und da gibt es ja schon länger den Verdacht, dass das HHV-4 unter Umständen eine Rolle spielen könnte für das Fortschreiten oder als Verursacher tatsächlich der multiplen Sklerose. In dieser Kohorte von den mehr als 10 Millionen Menschen sind 801 Personen dabei, die während der 20 Jahre ärztlich diagnostiziert eine Multiple Sklerose entwickelt haben. Und jetzt sind die WissenschaftlerInnen hergegangen und haben die Blutproben dieser 801 Personen auf eine EBV-Infektion nachuntersucht. Und tatsächlich, bei 800 von 801 erkrankten Personen gibt es EBV-Antikörper. 35 von denen, die eine multiple Sklerose entwickelt hatten, hatten noch keine Antikörper gegen Epstein-Barr-Virus entwickelt. Das heißt, zum Zeitpunkt der ersten Blutprobe waren sie mit EBV noch nicht infiziert und infolgedessen seronegativ. Aber bevor bei den Personen die multiple Sklerose ausgebrochen ist, haben sich von 35 34 mit dem Virus infiziert und entsprechend auch Antikörper gegen EBV entwickelt. Das heißt, wenn man diese 35 Fälle eben noch mit hinzurechnet, die vorher noch seronegativ waren, dann bleibt am Ende tatsächlich nur noch eine Person übrig, die Multiple Sklerose entwickelt und diagnostiziert bekommen hat und nach wie vor EBV seronegativ ist. Bevor es jetzt um die Kausalität geht. Bei der Korrelation haben damit Personen, denen EBV im Leben schon begegnet ist, ein um 32-fach höheres Risiko, auch eine Multiple Sklerose zu entwickeln, als Menschen, denen das HHV4 im Leben noch nicht begegnet ist. Vom Risiko her ist das in der Größenordnung der Korrelation zwischen Rauchen und Lungenkrebs. Und das macht erstmal Eindruck. Aber, und jetzt zur Kausalität, das heißt natürlich trotzdem nicht, dass damit schon belegt wäre, dass eine EBV-Infektion verursachend ist für eine später entwickelte Multiple Sklerose. Und zwar haben die WissenschaftlerInnen, die diese Studie vorlegen, auch versucht herauszufinden, ob sie Hinweise auf mögliche andere kausale Zusammenhänge zwischen anderen viralen oder bakteriellen Infektionen und der Multiplen Sklerose finden, haben da aber jetzt nichts gefunden. Und dennoch kann es eben auch so sein, dass eine Multiple Sklerose sich aus anderen Gründen entwickelt und EBV hier als Beschleuniger, als Katalysator der Erkrankung fungiert. Und dann hat es natürlich trotzdem eine hohe Relevanz für den Fortschritt der Multiplen Sklerose, wäre aber noch nicht die Erklärung für die Ursache. Wie schätzen jetzt Expertinnen und Experten das Thema ein? Wir von der Dosis Wissen haben einmal bei Bernhard Hemmer vom Klinikum Rechts der Isar an der TU München nachgefragt. Der ist Erstautor der aktuellen MS-Leitlinie in Deutschland. Bernhard Hemmer sagt, die Studie ist groß und hat auch eine Aussagekraft. Sie ist auch solide gemacht und hat ein eindeutiges Ergebnis. Und Hemmer sagt auch, dass die Tatsache, dass erst nach der Infektion und dem Auftreten von EBV-Antikörpern es einen Anstieg von MS-Biomarkern für Schäden im Gehirn gibt, dass das tatsächlich dafür spricht, dass der Krankheitsprozess für die Multiple Sklerose erst mit der Infektion durch EBV eingesetzt hat. Und trotzdem verweist auch Bernhard Hemmer darauf, dass der Boden für eine Multiple Sklerose durch viele verschiedene Risikofaktoren gelegt wird. Also zum einen gibt es da mehrere Dutzend immunologisch relevante Gene, die mit der MS assoziiert sind. Dann kommen Risikofaktoren wie zum Beispiel das Rauchen, ein Vitamin-D-Mangel, deutliches Übergewicht im späten Kindes- bzw. frühen Erwachsenenalter oder die Schichtarbeit bzw. also ein gestörter Tag-Nacht-Rhythmus mit als Risikofaktoren dazu. Und deswegen, das sagt auch wieder Bernhard Hemmer, wird es den einen Auslöser der MS nicht geben. Das wird auch epstein -Barr nicht sein. Und einen Kritikpunkt, auf den auch Hämmer hinweist, den möchte ich auch noch mal erwähnen. Leider steht in der Science-Studie zum Beispiel nicht drin, inwiefern es einen Unterschied macht, ob es eine symptomlose Infektion mit EBV war oder ob es zum Pfeiferschen Drüsenfieber gekommen ist, der Erkrankung, die durch HHV4 Epstein-Barr ausgelöst wird. Denn bekannt ist, dass eine symptomatische Mononukleose, also das pfeifersche Drüsenfieber, das Risiko für einen Multiple Sklerose-Ausbruch zusätzlich erhöht. So, an diese Science-Studie, da schließen sich jetzt sofort sehr viele sehr praktische Fragen an. Also sofort aufgeworfen wurde, ob denn eine Impfung gegen EBV dann nicht sinnvoll sei, um Multiple Sklerose zu verhindern. Da gibt es geteilte Meinungen. Auf der einen Seite sagen WissenschaftlerInnen bereits, ja, natürlich wäre das sinnvoll, um... Selbst wenn da möglicherweise nur etwas kommt, das Fortschreiten oder das Entstehen von MS zu verhindern. Auf der anderen Seite mahnen andere WissenschaftlerInnen, momentan sei ja sogar noch unklar, ob eine solche Impfung dann überhaupt einen Effekt auf Fortschreiten oder Entwicklung einer multiplen Sklerose versprechen würde. Das heißt, da steckt erstmal noch Forschungsbedarf drin. Immerhin hat Moderna jetzt bereits angekündigt, sich um das Thema kümmern zu wollen. Und ganz praktisch gefragt, hat denn diese Studie in Science jetzt irgendwelche Auswirkungen zum Beispiel auf die Leitlinien? Da sagt Bernhard Hemmer ganz klar, nein, hat sie nicht. Im Moment bleibt für Menschen, die eine MS-Diagnose bekommen haben, erst einmal alles so wie gewohnt. Und da geht es weniger um die Frage, was hat denn die Erkrankung ausgelöst, als vielmehr um die Frage, mit welchen, Antikörpern zum Beispiel kann man möglichst effektiv und mit möglichst wenigen Nebenwirkungen gegen das Fortschreiten der Erkrankung vorgehen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Morgen früh ab 6 Uhr gibt es überall dort, wo ihr Podcasts hört, die nächste Folge. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.